0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un programa más de Martes Tonificado, un espacio creado para ti en el cual nuestros invitados comparten experiencias de vida tanto desde el ámbito personal como profesional. Y esto con el único afán de que sea de tu beneficio, que a través de ellos te inspiren para que puedas identificar tu propósito de vida, alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy tenemos como invitado a José Ascoli, más conocido como Chepe Ascoli. Él es ingeniero químico y posee un MBA, experiencia docente por más de 50 años, cofundador y primer rector de la Universidad de Lisboa, 25 años como ejecutivo de empresas nacionales y multinacionales y 25 años como presidente de su propia empresa de consultoría en marketing y desarrollo organizacional y empresas familiares. Él es miembro de las juntas directivas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Estados Unidos. Además, es un reconocido conferencista internacional. Su pasión es trabajar con las empresas familiares. Démosle la bienvenida a Chepe. Hola, Chepe, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, Tono, y Muchas gracias por la invitación. Y a quienes nos escuchan, pues muchas gracias por escucharnos.
0: Qué alegre tenerte con nosotros, Chepe, y contarnos un poco de tu, de tu vida. ¿Cuál es tu historia, Chepe? ¿Por qué acuñaste el Chepe como, como marca personal?
1: <risa> fue, fue producto de la casualidad. Siempre me dijeron mis dos nombres, que es José Eduardo, y cuando estaba en la secundaria en un, en un internado, alguien en una ocasión me dijo Chepe, porque habíamos dos José Eduardos. Y desde ese momento todo el mundo me comenzó a llamar Chepe, incluso en mi casa, que me decían José Eduardo, sobre todo cuando me regañaban. Entonces, desde ese tiempo ya soy Chepe.
0: Sí, qué bien. ¿Y, ¿Y cuál es tu historia? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar en el transcurso de estos 50 años que yo brevemente describí al inicio?
1: Bueno, fundamentalmente, eh, tal vez desde el punto de vista eh, personal, comienzo ahí. Eh, ya casi estoy cumpliendo 50 años de casado y en ese tiempo hemos procreado cuatro cuatro hijos y siete nietos, siete nietos varones de mis hijos, tres varones y una mujer. Y desgraciadamente hace, hace cinco años casi tuvimos la tragedia de que nuestro segundo hijo fue, fue asesinado eh, viniendo de trabajar y creemos que fue porque había encontrado ciertas cosas no tan propias de la gestión en el trabajo que estábamos haciendo. Así es que ese ha sido uno de los golpes más dolorosos, si no el más doloroso en nuestra vida. Pero eh, nuestras creencias de cristiano nos hacen pensar que, si bien es cierto que la muerte es una tragedia a nivel personal en el momento que se está sufriendo, también en la esperanza de la vida eterna. Así es que tenemos a alguien que espero que nos esté haciendo un lugarcito en el cielo.
0: Ojalá todo, ojalá. Qué bueno. Jepe, ¿y cómo fue que te enfocaste en empresas familiares? ¿Cómo nació esa inclinación?
1: Ok, tal vez para dar un poquito de antecedentes, me gradué de ingeniero químico y estudié, hice estudios de una maestría en administración de empresas, y antes de haberme graduado de ingeniero químico, ya no estaba trabajando en ingeniería química, sino que había comenzado a trabajar en aspectos relacionados con comercialización y con administración. Y a raíz de eso, y de trabajar en empresas multinacionales, me dediqué a la necesidad de hacer ver a las empresas que uno debe focalizar sus esfuerzos empresariales en satisfacer al consumidor. Y de ahí nació mi primer pasión, marketing. Posteriormente, y a través de servir a mis clientes, me comenzaron a decir, bueno, qué bonita una estrategia de marketing que quiere decir ir de aquí al consumidor, de aquí, cuatro paredes de la empresa al consumidor. Pero, ¿qué hacemos adentro de las cuatro paredes para que la gente se alinee que esa es la visión más importante satisfacer al consumidor entonces me dediqué a estudiar muchas cosas relacionadas con desarrollo organizacional y estando en eso la mayoría de mis clientes, para no decir todos resultaron ser empresas familiares, que entonces no era solo cómo hacemos para que la, el personal de la empresa se enfoque en el consumidor, sino que para que los miembros de la familia entiendan que es importante esa función adentro de la empresa. Y de esa cuenta que hace 25 años comenzamos a trabajar en las empresas familiares, que a mí me gusta más llamarlo familias empresarias, porque las familias empresarias son las que formamos negocios familiares, empresas familiares. Que por cierto, aquí en Guatemala la palabra empresa, o el término empresas familiares, no es tan conocido como el tema de negocios familiares. Entonces, yo cambió el nombre de familia empresaria con empresa familiar, con negocio familiar, pero lo que sí es cierto es que, según nosotros, es un motor de la economía y ciertamente el núcleo de la sociedad, que por cierto hoy se encuentra bajo ataques de todo tipo, ¿verdad? Entonces, mi pasión por las empresas familiares es precisamente porque son motor de la economía y porque son el núcleo de la sociedad, el alma de la sociedad y quien va a sacarnos, en mi opinión, de esta crisis de valores y de estas crisis económicas que estamos
0: sufriendo. ¿Y crees que hay alguna distinción importante entre decir que dentro de este conjunto hay empresas que son manejadas por una persona, digamos, eh, generalmente como ejemplo, el, el que la crea, digamos, el fundador, y de aquellas empresas que son manejadas ya por la familia per se, donde ya está el fundador, los hijos, hay veces los hermanos o, o otro tipo de familiares.
1: Gracias por la pregunta, Tono, porque es muy importante lo que dijiste. Voy a comenzar con él o los fundadores o la fundadora. En ese momentito es una persona y todo está centralizado en esa persona y esa es la persona que abre la tienda, que cierra la tienda, que hace los costos, que hace los productos, etc. Pero va a llegar un momento en que esa empresa va a tener que pasar a manos de la siguiente generación. En inglés ahora se está utilizando la expresión now gen, generación actual, con Next Gen, generación siguiente. Y para mí eso es bien importante, porque si algo tenemos que hacer los que hayamos fundado una empresa, es reconocer, por un lado, y planear la sucesión. Y hay dos tipos de sucesiones. Sucesión gerencial, que eso ocurre en cualquier empresa, porque tenemos que ir preparando a quien nos sustituya como gerentes. Pero en el caso de las empresas familiares también está la sucesión generacional, que implica que tenemos que ir preparando a quienes nos van a suceder en la administración de la empresa siendo familia. Entonces, tenemos que poner mucho ojo en eso, porque las demuestran que la transición de primera a segunda generación hace que la mortalidad sea del 50%. O sea que casi en empresas que se fundan, 50 no llegan a la segunda generación. Y de las 50 que sí llegan a la segunda generación, 85% de esas 50 restantes se pierden para la tercera generación. En otras palabras, en tres generaciones se pierden tantas empresas que a la tercera generación están llegando como entre 5 y 10%. Lo cual, si te das cuenta, es dramático el porcentaje de pérdida de empresas. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que no nos... En mi opinión. Se debe a que no nos preparamos. Y lo que es más ni siquiera muchas veces nos damos cuenta que hay que prepararnos entonces estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para hacer ver a las familias empresarias que o se preparan perdón lo que voy a decir o llega una muerte de su empresa lo cual es paradójico ¿verdad? porque de acuerdo a estas estadísticas las empresas mueren más rápido que las personas, lo cual no debería ser. Debería ser que las empresas son, déjame utilizar libremente la expresión, inmortales, deben prevalecer y deben trascender a través de varias generaciones.
0: Jefe, y esa, eso último que decías, ¿es una circunstancia, digamos, que está más focalizada en Guatemala o crees que es una, una generalidad de la región
1: las estadísticas, las estadísticas que te di son estadísticas mundiales. El número de empresas familiares en Guatemala, porcentualmente, sí son más que mundialmente. El 70%, tono, del Producto Interno Bruto del mundo lo producimos las empresas familiares. Y ahí su importancia a la que me refería al principio como motor de economía. Las empresas familiares que trascienden, que logran superar las transiciones generacionales, son más rentables todo. Esa es la buena, la buena noticia. La mala noticia, como ya lo indiqué, es que desgraciadamente muchas mueven en el camino.
0: Claro. Y yendo un poco más en lo personal, ¿qué dirías que es lo, lo más apasionante que has vivido en todos estos eh, años eh, acompañando a estas empresas familiares?
1: Bueno, eh, y esta sí es una estadística eh, propia, digamos, el 70-75% de las empresas con las que he tenido el privilegio de, de trabajar están sobreviviendo más que el promedio o que los promedios que mencioné, eso para mí es muy satisfactorio. Y se debe fundamentalmente, en mi opinión, a que hay reglas claras, reglas claras que definen las relaciones entre miembros de la familia y entre miembros de la familia y la empresa. Por un lado, a través de lo que llamamos protocolos familiares o capital magma, le llaman algunos otros autores. Y por otro lado, que hemos logrado que las empresas familiares se organicen en forma tal que, comenzando con su junta directiva, Consejo de Administración en Guatemala, incorporen gente ajena a la familia para que ayude a esa necesidad de un equilibrio entre lo objetivo y lo emotivo lo objetivo que requiere la administración de una empresa y lo emotivo que prevalece en las relaciones familiares. Entonces, ver que esas empresas han tenido éxito, más que lo que las estadísticas demuestran, para mí es un, es un alto grado de, de satisfacción. Y lo otro es ver cómo se han logrado alinear a favor de satisfacer a los consumidores, que a la postra es la razón que más me interesa en la empresa, mantener a mis clientes actuales y conseguir nuevos clientes. ¿Por qué? Porque los estoy sirviendo eficientemente, porque los estoy sirviendo como ellos quieren que se les sirva y no como a mí me gustaría que, que ellos fueran servidos. Entonces, eso para mí es muy satisfactorio,
0: Claro, ¿no? y eso lo siente uno, ¿verdad? Cuando va a cualquier almacén, cualquier negocio que, que consume uno, lo que necesita es una, una buena atención, ¿verdad? Qué bueno que, que ese sea el enfoque y que todos nos vayamos nos por esa línea de brindar un servicio de excelencia con los clientes. Y Chepe, ¿y cuáles dirías que son los tres factores de éxito en tu vida? Uf.
1: Eh, yo diría que el, el primero es estar bendecido por una, por una familia eh, funcional, diría, y no y no disfuncional, lo cual se debe en gran medida a los esfuerzos de mi, de mi esposa. Eh, una persona que sacrificó... Su carrera profesional por dedicarse a la familia y no nos arrepentimos de que eso se haya, de que eso se haya hecho. Tal vez ese es el, el número uno. El número dos el haber tenido la oportunidad de tener gente que me haya servido como mentores. La mayoría, si no todos los jefes que, que tuve, puedo pensar ahorita con excepción de, de uno, eh, ciertamente me, me ayudaron,
0: pero bastante, bastante, bastante en mi carrera,
1: en mi carrera profesional. Y el, el, el otro factor importante, creo yo, haya sido los que sirvieron de maestros míos en la primaria sobre todo porque me ayudaron a formar mi, mi carácter sobre todo lo relacionado con no eh, no que te dijera yo no pensar que el fracaso sea lo último sino enseñarme a levantarme cada vez que había un fracaso y, por supuesto, todas estas tres cosas enmarcadas dentro de un amor y temor de Dios.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le has sacado provecho a esto último que decías en cuanto a que el fracaso no es lo último? Uno siempre tiene muchos tropiezos en su vida, eh, en negocios, en la vida particular, familiar, etc. ¿Cómo has eh, hecho para para sacarle provecho y beneficio y para que se reverse
1: todo eso. Bueno, yo creo que eh, lo, lo primero es tener metas concretas y, y, por así decirlo, medibles. O sea, yo tengo que lograr esto, no a cualquier costa, ¿verdad? porque ahí pudiéramos caer en cuestiones no éticas, sino yo voy a lograr esto, y para lograr esto necesito sobre todo, todo prepararme. Eh, hay una, una historia que siempre me ha gustado, que es la primera expedición al Polo Sur, eran dos personas que simultáneamente fueron, y una se preparó verdaderamente todos los días, una de las cosas que más recuerdo es que estaba aprendiendo y por supuesto consiguió aprender a comer carne cruda y ¿ok? carne de, de pescado cruda la otra persona que se estaba preparando se daba vacaciones los fines de semana bueno, el uno llegó al polo sur el otro desgraciadamente se murió en la expedición o sea, la preparación no Puede tener días de descanso. Y aquí viene una una cosa que he aprendido en el ámbito profesional y en el ámbito familiar. En el ámbito profesional es, todos los días tengo que aprender algo nuevo. Y eso se logra fundamentalmente a través de la lectura. Un hábito que, por cierto, se ha perdido bastante. Y en el ámbito personal, es, tengo que recordarme que todos los días tengo que agregar elementos de amor a las personas que nos que nos rodean, o sea, no nos podemos no nos podemos correr el chance de que ah, hoy esta persona no me importa, no todas las personas nos deben nos deben importar. Tal, venimos al mundo con el propósito de crear abundancia de bien y de bienes y eso no se nos puede olvidar. Todos los días tenemos que estar pensando en eso. ¿no?
0: ¿Por qué? crees que esa parte nos cuesta tanto, Chepe, en el sentido de que eh, me doy y me entrego más a lo que es a mi familia, pero ya cuando, o, o a mis trabajadores, a mi, a mi grupo de, de colaboradores o los que están conmigo en la empresa, pero más allá nos cuesta tanto, ¿a ver, qué crees que se deba?
1: Bueno, yo creo que, a ver, para mí hay dos, dos virtudes tono que... Dos virtudes humanas, por cierto. Dos virtudes humanas que significan mucho para mí. Uno es la humildad. Pero no la humildad sinónimo de pusilanimidad, sino que la humildad en el sentido de reconocer que hay algo superior a nosotros, que hay alguien mejor a nosotros, que hay alguien que puede aportarnos algo. Y no por... Y no por conveniencia, sino que para que precisamente la dignidad de las personas se eleve. Y el otro es la fortaleza. La fortaleza tiene, como vos sabés, dos, dos grandes componentes. Uno es resistir todos los ataques que nos puedan venir. Y el otro es eh, atacar todas las cosas que tenemos que emprender se van desde el lado del ataque, ataque en el buen sentido de la palabra, y todas las cosas que no, que no estamos esperando desde el lado de la defensa. Entonces, humildad y fortaleza para mí son importantes. Y tenía un jefe que decía que la fortaleza es la primera de las virtudes porque es la que garantiza todas las demás. Yo lo ponía como valentía, pero yo lo estoy poniendo como sinónimo en este momento. Y para mí esas, esas cosas son bien importantes porque reconocen que no estamos aislados, reconocen que tenemos que debernos a los demás y por otro lado que nosotros en lo personal tenemos que enfrentar situaciones que debemos de resistir e iniciar situaciones que debemos de emprender. Y de ahí lo importante también del emprendimiento, ¿verdad? Que es característica propia de las empresas familiares.
0: Correcto, totalmente de acuerdo con eso último que decía. ¿Y cuál dirías que es tu propósito de vida?
1: Probablemente va a sonar, sí, pero llegar al cielo. Uh -huh. Y para eso tengo que hacerlo bien hechas, total. Yo me miro como, como un... Eh, Participante del poder creativo de Dios, del poder creador de Dios, y tengo que hacer mi mejor esfuerzo todos los días para lograr eso.
0: ¿Cómo resumirías eso, ese esfuerzo? ¿Cuál es algún eh, decalo, digamos, personal que te, que te ayuda a que estés enfocado en eso diariamente?
1: Yo creo que una cosa que he encontrado muy importante es cada cierto tiempo parar un poco para reflexionar no hay una receta como decir cada dos horas o cada tres horas pero yo usualmente lo hago en las mañanas recordándome el propósito que voy a tener durante el día al mediodía para ver cómo lo voy cumpliendo en la tarde tipo seis de la tarde para ver cómo lo voy cumpliendo y en la noche para antes de dormir para ver cómo lo cumplí y refinar el propósito del día siguiente. Eso, eso creo que lo mantiene a uno alerta de estar haciendo las cosas que tiene que hacer y evitando las cosas que no tiene que hacer.
0: Totalmente, y ese, ese, ese parón, ese reflexionar o meditar, como otras personas le llaman, creo que es fundamental en nuestra vida y que a veces no le dedicamos el tiempo necesario, ¿verdad? Estamos en, en un corre-corre y, y no nos enfocamos en nosotros y en cómo vamos. Eso, eso creo que es importantísimo lo que decías, lo que más reflexiona, qué buen tip el que nos acabas de dar. ¿Y ¿Vos qué, qué crees que nos pasa? Que muchas personas, cuando nos planteamos metas, objetivos, y no llegamos a cumplirlos, se queda todo en... En la preparación, a veces, o, o, o un poco antes, y solo en la idea general, ¿qué crees que es lo que a nosotros no nos permite avanzar y concretar lo que queremos?
1: Voy a responder de una forma poco, poco ortodoxa. Yo tenía un jefe que decía: eh, Te doy el crédito de la idea con tal de que lo hagas. <risa> Entonces, <risa> muchos nos jactamos de que ya tuvimos esta idea. Bueno, la idea en realidad la podemos tener muchos, pero la, la cosa es que la completó. Y es, es muy similar a la fe sin las obras es vana, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que fijarnos un objetivo, crear una estrategia para alcanzarlo, pero entonces ahora viene la parte difícil ejecutar las acciones necesarias para alcanzar la estrategia que nos va a permitir alcanzar los objetivos. Y yo creo que la ejecución, por cierto, hay un libro muy famoso que se llama El Map de la Ejecución, que habla precisamente de esto. Nos enseñan a crear asuntos estratégicos, sobre todo empresarialmente hablando, pero no nos enseñan a ejecutarlos. Y hay algunas estadísticas que demuestran que el 70% de los planes no se cumplen porque no se hizo lo que habíamos dicho que se iba a hacer. En otras palabras, nos estamos comprometiendo a lograr algo sin comprometernos a hacer las acciones
0: que nos van a llevar a ese algo. Sí, el compromiso es súper importante, ¿verdad? O sea, luego de que ya definiste objetivos, estrategias, acciones, pero estar comprometido y el compromiso para día con día, como decías anteriormente, lograrlo. Qué, qué interesante todo lo que nos acabas de comentar, Chepe. Y, y tal vez para ir cerrando, ¿qué, ¿qué esperaríamos de Chepe a mediano y largo plazo?
1: Bueno, lo, lo, lo de largo plazo ya no estoy tan seguro, Tono, porque voy a cumplir 72 años. Pero yo creo que yo, a mí me gustaría... lograr algo con las familias con las que, que trabajo, incluyendo mi propia familia, que es que el acto de granada más grande, en mi opinión, que una persona puede dejar, es dejar un legado. Un legado cuando a, aún está en vida. O sea, no estoy pensando en que alguien te recuerde como tal cosa, sino que, como que se dejó algo en vida para que sea puesto en práctica precisamente
0: Qué buenísimo eso, eso es bien, bien importante y creo que con, con el correr de los años y el transcurso de tu vida y todo lo que nos has contado y de quienes te conocemos pues creo que vas en esa vía eh, haciendo cosas importantes y que contribuyan a nuestra, a nuestra sociedad verdad chefe? así que eh, te agradezco porque nos has dejado eh, enseñanzas hoy que debemos de aplicar a nuestra vida en base a tus experiencias personales y especialmente lo que me, me gustó muchísimo cuando hablaste de los virtudes humanos la humildad y la fortaleza, creo que es algo que todos tenemos que aprender a, a manejarlo, a incorporarlo en nuestras vidas y eh, con ello aunado al compromiso de las acciones, de las metas y objetivos que estamos planteando, para poderlas conseguir. Como vos bien decías, esa estadística, sos un hombre de muchas estadísticas, esa última, que el 70% de los planes no se cumplen, es para que todos meditemos que realmente está en nosotros a poderlo alcanzar y eso es la base de poder seguir esta metodología que nos planteas. Y por otro lado, del compromiso que decías en relación a, a las acciones y a la ejecución, te agradezco mucho, Chepe, por habernos acompañado y no sé si nos querés dejar un mensaje final de
1: cierre. Tal vez que no se nos, que no se nos olvide que eh, hay algo superior a nosotros, ¿verdad? Estamos en una sociedad de consumo que desgraciadamente el correcorre nos hace olvidar ciertas cosas, pero lo, lo trascendental es que esta vida no termina sino que con la muerte nomás comienza otra vida, que es a la que
0: tendemos a llegar, yo creo que debemos de trabajar por, por alcanzarla excelente buenísimo mensaje de cielo. muchas gracias nuevamente Chepo, por habernos acompañado y a toda nuestra audiencia también el agradecimiento especial por estar con nosotros un martes más en este podcast de martes tronificado los esperamos para la siguiente semana feliz día
1: muchas, muchas gracias a todos adiós Estás en Martí, son